0: Salve, salve, comunidades da Pinozônica. Sejam bem-vindos aqui ao episódio número 1 um do TOTORCAST, que na verdade pode ser considerado o segundo episódio, se você levar em consideração aí o piloto. É, outras pessoas levariam em consideração apenas esse episódio, porque o piloto foi muito ruim, mas deixo esse debate para os historiadores da arte daqui 50 ou 60 anos, que estarão aí fazendo uma análise aprofundada do meu perfil e do perfil desse programa, é, e possivelmente dos ouvintes, né? com a bolsa de iniciação científica que a USP vai estar tá fornecendo para eles, é, daqui 60 anos, então para você que está estudando esse podcast daqui 60 anos, um grande abraço é, e muito obrigado aí pelos serviços prestados. O programa de hoje vai estar tá sensacional, modéstia à parte, contaremos aí com diversas atrações, como dúvidas dos ouvintes que mandaram mensagem de áudio, surpreendentemente, é, me complicando um pouco a situação, porque agora vou ter que dar um jeito de incluir essas mensagens de áudio que eu não sei incluir. É, teremos também uma entrevista com o ator global Celton Melo, se ele responder minha mention no Twitter nos próximos 10 minutos... E teremos também a leitura de horóscopo, né, que pode ajudar você aí que tá numa encruzilhada na vida com várias questões aí, como por exemplo, será que devo desmanchar meu noivado? Será que, será que devo adotar um micropig, apesar de minha mãe ter ameaçado me expulsar de casa se eu assim fizesse? Será que eu devo dormir no, no banco da praça ou embaixo de um viaduto agora que minha mãe me expulsou de casa e roubou meu micropig? Será que eu devo substituir o meu hobby de furar a camisinha na farmácia por um, algo mais saudável e produtivo? Então, a resposta para essa e muitas dúvidas aí pode ser encontrada nas estrelas, com todas, toda a certeza aí. E o programa de hoje, quem sabe, te ajude a elucidar todos esses questionamentos. Além disso, teremos aí muitas reflexões sobre diversos assuntos da vida, no caso, apenas um deles. Né? E eu vou estar fazendo malabarismo enquanto eu faço esse programa que você pode verificar aí nesse nesse arquivo de áudio no seu Spotify, ou outra plataforma que você use. Mas se você usar outra plataforma, eu acho que você talvez deveria considerar baixar o Spotify, porque, porque não faz sentido usar outra plataforma. Eu recebi diversas cartas dos ouvintes do programa ao longo da última semana me perguntando, Heitor, a atribulada vida de podcaster não prejudica seu desempenho no seu emprego normal durante a semana? Afinal, um podcaster vive uma vida bastante clamorosa, realizando participações em festas, atacando de DJ ocasionalmente e fazendo até uma pontinha no Big Brother Brasil. Ao que eu posso tranquilamente responder, não, cara ouvinte, pode ficar tranquilo, o podcast não atrapalha não atrapalha meu emprego né, é, normal durante a semana, até porque eu não tenho um emprego normal durante a semana. Né? É, eu resolvi pedir demissão do meu antigo emprego em julho do ano passado, no meio de uma pandemia global, tenho usado aí meus últimos meses para refletir bastante sobre mim mesmo, o que eu quero para o meu futuro. né? Tudo isso é aquele eufemismo para a galera que saiu de um emprego e ainda não conseguiu outro. É, mas enfim, e tenho refletido bastante. E a principal conclusão até agora é que eu sou um imbecil que toma péssimas decisões, como por exemplo pedir demissão em plena pandemia. Uma dica para vocês, ouvintes do Dr. Cash, levarem para vida, né? É, prestem atenção quando o Max Geringer, consultor de carreiras, disser: Amigos, tome cuidado, pois o mercado de trabalho não está uma uva no momento. Afinal, o Max Geringer é um consultor de carreiras, ele é experiente, ele é treinado para isso, ele sabe bem do que está falando. De qualquer forma, eu, eu saí do meu emprego antigo, não tinha me encontrado na carreira, e para ser infeliz por ser infeliz, a gente escolhe aquela opção que dá menos trabalho, como um bom animal racional que somos. O engraçado é que quando a gente é jovem, a gente vai seguindo aquele roteiro né, de ensino médio, faculdade e tal, e a gente acha que quando a gente menos esperar, o nosso futuro vai estar definido. Que a gente vai entrar na faculdade, um dia a gente vai acordar e vai ter certeza do que a gente quer fazer todos os dias pelo resto das nossas vidas. A má notícia é que, a não ser que você esteja destinado a se tornar profeta de uma religião monoteísta, isso provavelmente não vai acontecer. Tá? O Espírito Santo não vai aparecer no seu sonho e dizer, Heitor, serás contador e cometerás fraude fiscal. sabe Não é algo que vai acontecer. Você tem que ir atrás de alguma coisa que você goste, você tem que procurar emprego, ter experiências e, e aprender efetivamente sobre si mesmo. E, e a gente sabe aquilo que as pessoas dizem sobre aprender sobre si mesmo, né? que é um negócio, é um processo difícil e chato. Né? E, e assim, procurar emprego é uma merda. Né? Eu sei que a Luana Piovani está ouvindo esse podcast e vai concordar com a gente. É, procurar emprego é uma merda. Né? E digo mais, é claro que encontrar um emprego que seja a sua paixão é uma coisa que é bastante difícil né? não é nem um pouco surpreendente se você disser é, que não se apaixonou pelo seu estágio, pelo seu emprego quando você estagiou no setor de contas a pagar de uma empresa familiar de médio porte no setor aí de, de metais sanitários sabe? É, esse tipo de coisa não, não é muito apaixonável, mas de qualquer forma você precisa de um trabalho, né? é, acho que trabalho é um negócio que quase nunca vai ser muito legal, a não ser que seu trabalho seja ser o bola do pânico esse é o emprego que eu gostaria de ter é, mas, de qualquer forma, eu acho que, que se trabalhar fosse bom, a galera não te pagaria um salário para fazer isso. Seria o contrário. Né? Você entraria num clube de numa assinatura aí de um clube de benefícios e aí você pagaria uma taxa aí de R$39,90 por mês. Cada mês você seria uma coisa. Então, esse mês eu serei sorveteiro. Ah, esse mês eu ganhei uns quilinhos trabalhando como sorveteiro e acho que preciso emagrecer. Então, trabalharei como lixeiro, correrei atrás do caminhão e arrebessarei sacos de lixo. sabe é, Infelizmente, aí no, no mundo real, o buraco é um pouco mais embaixo. Né? e a gente precisa procurar um emprego aí que a gente que a gente suporte, que a gente até, eventualmente, ache legalzinho, né? mas que pague um salário para gente, a pra gente viver bem, né? gastar com as coisas importantes da vida, aí como, por exemplo, patrocinar podcasts aí do, do Heitor. De qualquer forma, uma vez que você cai no poço sem fundo, que é começar a procurar emprego, né? você começa aí um, um calvário diário. Né? Quando você menos espera, você tá, tá checando vaga no LinkedIn 15 vezes por dia. E o foda é que quando, tipo, quando você cria um perfil no LinkedIn, além de virar e pensar, nossa, eu sou eu tô realmente ficando adulto, eu até criei um perfil no, nessa rede social aqui, é, mas quando você entra no LinkedIn, além de pensar isso, você ainda pensa, nossa, tem muita oportunidade para mim e tal, muita oportunidade de emprego, né? E quando você vai ver, tem três ou quatro oportunidades adequadas ao seu perfil pro CME, né? Assim, no máximo, é, quando você tem um perfil bom, que não é o meu caso, né? e inevitavelmente você começa a pensar, né? Depois de, de certas frustrações, depois de aplicar para várias vagas e tal e não conseguir nada, você começa a pensar, porra, eu acho que eu tô sendo, tô sendo um pouco seletivo demais. Eu acho que eu deveria expandir a minha busca de emprego para incluir vagas também na Bolívia, né? E aí uma voz aí, obviamente um milhão de vezes mais sábia que que, que a sua consciência na sua cabeça, vira para você e diz, porra, morar na Bolívia deve ser uma merda, né? Mas imediatamente você pensa, né? Ó, tenho certeza que com um salário mediano, acho que dá pra viver até que ok na Bolívia. E aí você começa a olhar a vaga, olhar a vaga, olhar a vaga, e você começa a considerar aquelas vagas que claramente estão acima do seu potencial também. Sabe? É, aquelas vagas com nome difícil, tipo inbound and outbound, cloud computing, logistics managing partner, sabe? E aí você vai ver os requisitos, porra, 12 anos de experiência no setor alimentício. E aí, e aí por algum motivo você começa a pensar, mano. Você se alimenta há muito mais tempo do que 12 anos, tá ligado? Você tem alguma experiência no setor? Quem não arrisca não petisca, tipo, nunca se sabe, manda o currículo. E, e, e porra, nunca se sabe, eu acho que às vezes dá para saber sim, né? E, e aí uma dica para você que, comeu já teve nessa nessa situação, é, já pode começar aí a pesquisar o que dá de ração para sua fiel companheira Lhama, que vai te transportar aí pelas bibocas de La Paz. E todo o processo de procurar emprego é meio merda desde encontrar a vaga, clicar na vaga, cada companhia, para cada posição, tem um site diferente, em que você tem que preencher 238 informações sobre si mesmo, ainda que você não tenha um currículo nem um pouco extenso, né? e, e todas as vagas inevitavelmente vão te responder com um e-mail, né? é, dizendo que você não foi aprovado, né? e às vezes você está num momento de lazer, você está caminhando pelo parque, você está ensinando a tabuada para o filhão, você está apostando uma grana em rinha de anão, e vem um e-mail simpaticão, né? Infelizmente você não foi aprovado. E eu só consigo pensar, porra, Suelen, não fode, vai. Infelizmente, tipo, para cima de mim, velho. Infelizmente. vocês é... meio que fizeram essa escolha, tá Você podia escolher, você podia mudar isso, sabe? Não é infelizmente. Tipo, prova para mim que você achou ruim, sabe? Me contrata. Me contrata, Suelen. Por favor. É sério, me contrata, Suelen. E e acho que a única coisa que eu tenho mais medo do que receber e-mail simpaticão enquanto eu tô ensinando a tabuada pro meu filhão ou a rinha de anão é receber e-mail querendo agendar entrevista comigo, né? Eu odeio, odeio entrevista de emprego. Eu já ouvi e eu ouço rotineiramente muita coisa que eu não gosto de ouvir, sabe? Eu recebo cartas, de muitos haters, pessoas que detestam esse programa. Eu sou hostilizado em restaurantes com a minha família. É, Heitor, esse risco na sua sobrancelha tá ridículo. Heitor, eu acho que você gosta mais de mim do que eu gosto de você. Heitor, para com isso, apostar em rinha de anão é ilegal. É, mas definitivamente a coisa que eu mais odeio ouvir é, porra, me conta um pouco sobre você aí, cara é, e, e, porque eu sempre fico eu fico embasbacado, eu fico sem saída, né, sempre que o entrevistador me, me pede para contar um pouquinho mais sobre mim, ele tem a impressão que ele fez um avia, aviãozinho de papel com o meu currículo, sabe é, acho que, que é uma boa solução aí para resolver esse problema, é, você leu o meu currículo aí, cara, o entrevistador é, e perguntar aí o que você não tiver entendido tá ligado? E, e o cúmulo foi na última entrevista de emprego que eu fiz, né, é, quando o entrevistador, esse foi o pior, o entrevistador puxou um vape do bolso, aquele pendrive, deu uma pipada no vape dele, é, assoprou aquela fumaça no Zoom, isso, né, claro, a distância, é, e aí virou para mim e falou, porra, conta um pouco mais sobre você, mas não do ponto de vista profissional, né, e, e aí eu fiquei completamente desconcertado, eu não sei o que contar, que não seja de um ponto de vista profissional, Pô, você, você quer que eu diga o quê? É, que meu nome é Heitor, eu tenho 23 anos, eu acho o conceito de anão ah, tecleiro em festa uma coisa sensacional, e eu gritei pela janela xingando o meu vizinho corintiano de 7 anos de idade, quando o Palmeiras foi campeão do Paulistão em cima do Corinthians esse ano, sabe? Eu, eu não sei o que contar, esse, esse é o tipo de informação é, sobre minha vida, que pode ou não ser verdade, é, que eu não sei se eu, devo, se eu devo comentar numa entrevista de emprego, mas eu tenho a impressão que não. E você, cara, Heitor Lover, pode estar tá pensando, nossa, mas esse episódio parece um grito desesperado por socorro. É, e você provavelmente tá certo quanto a isso. Tá foda, minha experiência procurando emprego tá incrivelmente parecida com a minha experiência no Tinder. A diferença do LinkedIn pro Tinder, pra mim, é que eu não estudei por quatro anos para não pegar mulher. É, o que é curioso, porque tem doido que estuda para não pegar mulher. Né? Não sei se vocês já ouviram falar aí da galera que é Pick Up Artists, os artistas da Zaração. É, em resumo, é uma galera que, que acabou inalando um pouco do queijo ralado da macarronada do domingo e acordou achando que pegar mulher é um esporte, que pegar mulher é o xadrez do século 21, né? E eu acho o termo pickup up artist, né, o artista da azaração, é um negócio, um termo bastante tosco, assim. Eu achei que o Subway tinha passado do ponto quando usou o termo artistas do sanduíche, e hoje eu enxergo que o a, a habilidade individual, a habilidade artística necessária para fechar aquele sanduíche de 30 centímetros com 18 tipos de salada diferentes, é efetivamente é uma arte, quando comparada a essa molecada que que sai pela rua é, dizendo oi, oi, te achei meio te achei bem, bem gatinha aí, queria queria puxar um papo com você, meu. É, e não só tem cara que bota fé no negócio desses de pick-up artist, como tem gente que está disposto a pagar por aulas de como pegar mulher, dadas por uns malucos estranhos que não conseguem falar com uma mulher sem começar a babar. É, o que, pensando melhor, pode muito bem ser uma opção de carreira para mim. Então é isso aí, Hitor Lovers. Esse foi o momento reflexão do programa de hoje. Infelizmente, o Celton Melo, até o momento, não respondeu a minha mention. Eu acho que ele deve estar respondendo aí dentro de uma hora ou duas. Então a gente deixa a entrevista com o Celton Melo é, on hold aí, potencialmente para o próximo episódio O que é bom, porque é um gancho Que prende a audiência de vocês E, e na espera aí, no aguardo Pelo pelo próximo episódio dessa série maravilhosa Que a gente está tá construindo juntos Eu gosto de pensar que a gente está construindo juntos E eu sigo aí aberto a várias recomendações De vocês aí, de entretenimento né? Então já que não teremos Salton Mello E já que A astrologia não está sendo muito favorável Para Sagitário, então eu não quero pensar nisso Vamos seguir aí em frente, então, com o período aí de, de perguntas dos ouvintes que eu vou estar colocando em seguir. Lembrando aí que você pode deixar a sua pergunta para o próximo episódio no meu perfil do Anchor.fm, é, que está aí junto aí na descrição do episódio no Spotify, se eu não me engano. E você vai estar podendo participar de um programa, é algo que de repente você pode estar até colocando no seu currículo aí para, para as próximas oportunidades profissionais que você eventualmente vai vir a procurar. Tá certo? <risos> Oi, Hector, tudo bem? Aqui é a Mari Rocha, é, sou uma grande fã do podcast, fã de anos, inclusive tive um, uma fan account no Tumblr, inclusive se quiser acessar lá é doutorfans2323. É, ainda não terminei de assistir o primeiro episódio, mas eu queria ver aqui a minha opinião. Parei na marca dos 2 minutos e 31 segundos, porque eu achei um absurdo o que você disse sobre brechós, Inclusive, achei muito homofóbico da sua parte é, você dizer que só homo limpa roupas, tá? É, homofobia é inaceitável, inclusive, porque você tem amigos que são, tá? É, não sei se apareceu o barulho da notificação chegando, eu espero que não, mas se aparecer, problema seu. É, e aí, eu queria que você comentasse sobre essa questão, porque eu acho um problema muito sério mesmo. E é isso. Bom dia. Oi Mari, forte abraço, lembro muito bem de você, lembro que a gente conversou um pouco na, na Comic Con São Paulo 2015 é, Você se apresentou aí como, como dona da page, é, fã minha aí do Tumblr Então pessoal aí que, que tá gostando bastante do programa, pode dar o um follow lá no Tumblr da Mari que, que eu deixo, tá certo? Eu adorei sua mensagem Mari, porque começou num, num tom aí de muito carinho, né, dizendo que é muito minha fã e tal e logo em seguida já partiu para uma acusação e terminou num tom bastante agressivo, né, contra mim, dizendo que é problema meu editar esse programa, na verdade é problema meu mesmo, apesar de gerar consequências ruins aí pra, as 15 pessoas que ouvem esse podcast. É, de qualquer forma, aí, respondendo a sua acusação, e aí já, né, enfim, aproveitando o gancho, mas respondendo a sua acusação, eu tenho problemas muito sérios com, com a, o sabonete aí, homo, sabão homo, é, porque ele não conseguiu limpar aí as camisetas que eu tentei lavar na semana passada, chegando até a quase que manchar uma camiseta minha, que não manchou na verdade, mas eu fiquei com a impressão que ele quase manchou e então eu não, não achei legal. Desde então eu me tornei homofóbico, né, eu não gosto, eu tenho medo de usar o, o sabão em pó homo e, e acabo preferindo aí muitas vezes usar o Comfort, que é aquele do ursinho, é, baseado aí em várias questões técnicas, como o fato do ursinho, do Comfort ser super fofo. É, aproveitando aí o gancho da mensagem aí da Mari, é, que é uma fã aí de muito tempo do programa, eu fui, fui aí notificado extrajudicialmente na semana passada pelo Sindicato Brasileiro dos Donos de Brechós, é, dizendo que era um absurdo eu dizer que eles lavavam as roupas com sálvia, é, porque na verdade eles usam também sal, né sal grosso na lavagem junto com a sálvia. Então pedir desculpas aí, deixar claro para todo mundo que os brechós do Brasil e no geral... Acabam seguindo a recomendação de usar sálvia e sal grosso na hora de lavar essas brusinhas que vocês tanto fazem questão de comprar de conta de gente que foi recomendada por um amigo de um amigo no story do Instagram. Tá certo? Olá, tudo bem? Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o mundo do empreendedorismo de Instagram. Olha, a não sei que o seu empreendedorismo de Instagram seja um brechó que vende roupa cheirando a feijoada com louro. Eu sou, sou a favor sim, inclusive acompanho aí diversos Instagrams de empreendedores, empreendedoras é, que migram aí também para a plataforma OnlyFans. E, então eu sou bastante a favor, sim. Antes que me cancelem, não, isso não é verdade. Até porque eu não tenho um cartão de crédito internacional para assinar OnlyFans nenhum, tá certo? É, mas eu estou pensando em lançar aí a minha própria versão do OnlyFans Em que você recebe fotos minhas sem camisa e, e, e etc é, Até você começar a pagar R$19,99 por mês para parar de receber essas imagens Então eu não sei se vocês teriam interesse na criação desse serviço Se tiverem deixem, deixem um comentário aí na, abaixo aí do vídeo E vamos para a próxima pergunta aí Bom dia, doutor. É, eu queria pedir uma dica aí com as garotas, aí, por conta dessa pandemia faz uns 30 meses que eu não falo com uma mulher, e eu baixei Tinder aí recentemente, sei que você é um rei do aplicativo para falar com mulher, e queria umas dicas tuas. Valeu, forte abraço, doutor. Porra, que honra, cara. Receber uma mensagem do, do Renan Bolsonaro aqui no, no programa realmente é, é um motivo de bastante orgulho para mim. Porra, te ajudo sim, Renanzinho. É, cara, o Tinder é um negócio assim... É, que você tem que entender o seguinte, entendeu? Se você realmente tivesse é, uma personalidade interessante, se fosse bonito por natureza e tal, você não precisaria da plataforma. E tá tudo certo, você tem que levar em consideração que do outro lado tem alguém ali também que com certeza tem algum problema, né? É, do contrário, a pessoa não precisaria do Tinder pra, pra arrumar um bilisco, de repente até um relacionamento. Eu acho que isso vai tornar a situação bastante menos intimidadora para você. E aí o conselho que eu posso te dar é não seja você mesmo, né? Eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade de que a pessoa não tem como desmentir as informações que estão no seu perfil. E, meu, o negócio que funciona é você falar, porra, eu sou vegetariano, entendeu? Ah, eu adoro fotografia. Nossa, estou super interessado nessa sua história aí de, de montar a sua própria linha de biquínis, né? sua própria linha de roupas. Eu acho que o mundo precisa disso. É, e meu, segue em frente, tá ligado? Entre em contato com seus amigos que tem cachorro grande bonito, Golden, é, Border Collie, de repente ali o, até um pug, pug pode ser fofo. Tira umas fotos numa cozinha top, se, se não tiver uma cozinha top à sua disposição, se não tiver amigos que possam te ceder uma cozinha top, eu recomendo que você entre em contato aí com a agente imobiliária que mora mais pré, perto de você peça para ver uma, uma casa numa, num bom bairro da sua cidade, uma casa mobiliada de preferência, e tire umas fotos na cozinha, mostrando que você é um cara que, que joga em diversos campos, tá certo? Eu acho que essa é a minha dica, é, é isso, entendeu? É foto artificial com cachorrinho, foto em cozinha, é vegue na descrição, hashtag ele não, entendeu? E no papo você tem que fingir que você está interessado... É, naquelas coisas que na verdade você não, não deve estar tão interessado assim, tá certo? Essa é a minha dica aí, é um preview aí do, do curso que eu vou estar tá, tá lançando aí na internet muito em breve. E é isso, é, aproveitar aí para já encerrar, aproveitar esse gancho aí, encerrar o programa, semana que vem, é, se Deus quiser, teremos mais aí, quem sabe com a participação do Celto Mello, se ele não responder, a gente vai estar tá tentando trazer aí o Felipe Neto, para falar um pouquinho mais aí sobre essa história dele ter sido banido numa plataforma de xadrez aí, e também para ouvir as opiniões políticas dele, que a gente sabe que tem bastante qualidade, tá certo? Forte abraço aí, tour lovers, fiquem bem, e, e é isso aí.